0: Você está ouvindo It's Time, o podcast da Comissão Acadêmica da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo importa. Salve, salve, futuros emergencistas! Me chamo Alexandre Caminha, coordenador da Comissão Acadêmica da Abramed, e hoje daremos início ao primeiro episódio da nossa série, Conhecendo os Programas de Residência e Enfermagem. Nesse episódio, Vamos conhecer o Programa de Residência e Enfermagem de Urgência e Emergência da Universidade Federal de Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos! As residências de enfermagem vem crescendo e se estruturando cada vez mais, e hoje... Vamos conhecer o Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. O crescimento da demanda por serviços de urgência e emergência devido ao aumento no número de acidentes e da violência urbana é o setor que mais se destaca em número de atendimentos, como também é o mais oneroso do sistema, visando promover o desenvolvimento de atributos e competências profissionais que possibilitem aos enfermeiros formados pelo Programa de Residência exercer a profissão com excelência nas áreas de urgência e emergência, do cuidado integral, na gestão das pessoas e organização do trabalho, visando a melhoria da saúde e da qualidade de vida do indivíduo sob a sua responsabilidade. Para isso, temos a grande satisfação de entrevistar a enfermeira Daniela dos Santos, formada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, foi bombeira comunitária no 6º Batalhão de Bombeiros Militar, atuando nas guarnições operacionais no serviço de busca e resgate, atendimento para o salário e combate a incêndio. Atualmente, é residente do segundo ano no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, em urgência e emergência. Muito obrigado, Dani, pela sua participação aqui no nosso podcast.
1: Olá, Alexandre, parceiros da Abramed, muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, queria muito agradecer o convite para participar desse podcast, dizer que eu estou muito honrada poder representar o meu programa de residência, ainda mais nessa área de urgência-emergência que se tornou a minha área de atuação e uma grande paixão minha também.
0: Para iniciar a nossa conversa, conta pra gente o que levou você a escolher a enfermagem e como foi a sua jornada durante a graduação.
1: Então, digamos que eu caí de paraquedas na enfermagem. Porque, assim, desde muito pequena, eu sempre soube que eu queria trabalhar com saúde, que eu queria trabalhar com os pacientes, com ter um contato muito próximo com os pacientes e com seus familiares, assim, de realmente ter uma relação de cuidado. Mas eu não sabia que profissão exatamente poderia me proporcionar isso. E quando chegou a, a época de fazer o vestibular, eu acabei optando por fazer enfermagem, eu passei e fui para ver como, qual era, né? E hoje eu digo assim, parece até meio clichê, né, mas parece realmente que a enfermagem me escolheu, assim, porque desde o princípio, princípio da faculdade, assim, do início, eu me encontrei, assim, eu me senti muito muito bem, eu senti que era aquilo que eu deveria fazer, sabe? Então, acabou dizendo, eu caí de paraquedas e acabei sendo escolhida ainda, né? E durante a graduação, então, eu fui daquela, daquele tipo de pessoa que quer abraçar o mundo com as pernas. Então, eu participava de bastante coisas, assim. É, eu fui monitora de suporte básico à vida e paciente crítico. Eu participei do projeto Rondon em cinco edições. É, como você já falou, eu fui bombeira comunitária durante a faculdade também, desde o início da faculdade. E daí eu estava sempre envolvida assim, com organização de eventos, algumas alguns eventos da Lica Acadêmica que tinha numa faculdade próxima também, é, eu fui parte do projeto de pesquisa em saúde e ambiente, resistência bacteriana, grupo de extensão e pesquisa, então nesses grupos eu acabei participando de, de feiras que tinham, fiz muita educação em saúde, a gente fez criação de panfletos informativos... Então foi bem legal, assim, eu consegui aproveitar bastante da minha graduação e eu acabei apresentando alguns trabalhos, é, tive alguns relatos, relatos de experiência que eu consegui publicar um artigo sobre a o, a experiência do bombeiro comunitário na graduação de enfermagem, então acho que foi bem, bem proveitoso, assim, consegui ser uma acadêmica bem ativa, assim, na minha formação. Durante a
0: graduação passamos por
1: diversas áreas.
0: O que levou você a escolher a urgência e emergência e
1: o seu programa em residência em específico? Meu primeiro curso básico de atendimento às emergências foi na segunda fase da faculdade. Então, desde muito cedo, eu tinha essa influência da urgência e emergência, eu tinha essa tendência a seguir para essa área, tanto que depois eu fui monitor de suporte básico, de paciente crítico, esse curso era um pré-requisito para eu me tornar bombeira comunitária. E eu acabava tendo muito dessa vivência concomitante com a minha graduação. Então, eu acho que isso influenciou totalmente a minha escolha. Além de que, uh, durante a faculdade, a gente passa por diversos estágios, né? E o estágio no pronto-socorro foi o único lugar que me deu sensação de plenitude dentro da minha profissão. assim eu, Era o único lugar que eu realmente me sentia feliz de estar atuando, que eu realmente me encontrava como enfermeira. Então eu, eu sabia que eu ia ser emergencista Que eu seria muito feliz se eu trabalhasse em uma emergência Ou dentro de uma ambulância Quem sabe um dia dentro do helicóptero também, não sabemos Mas enfim, era o único lugar que me, que me dava a sensação de ser enfermeira de verdade assim, O único lugar que eu era realmente feliz atuando E que hoje realmente eu sou muito feliz atuando né? E como eu... Eu tinha esse, é, esse serviço de número comunitário concomitante, eu me achava boa no que eu fazia. Então, eu sempre acabava querendo me especializar mais nessa área e, no final, não tinha como não ser uma enfermeira emergencista, sabe? E aí, quando chegou a parte final ali da graduação, que a gente tem que descobrir o que vai fazer depois e tal, eu acabei optando pela residência e, por sorte, a UFSC oferecia o curso de urgência e emergência e o programa de residência da UFSC, ele já tem aí 10 anos de, de existência aí, né? Então, começou, se eu não me engano, 2010, 2011. Então, já tem uma certa tradicionalidade nesse período, né? Fora que é na minha cidade natal, eu ia estar mais perto dos meus pais, da minha família, ia voltar realmente para a minha cidade, né? E fora que o, a UFSC é uma universidade muito bem conceituada, né? Então, eu só tinha a ganhar escolhendo esse... esse esse programa em específico, né? Dani, você pode falar pra gente como é o processo de seleção da residência? O meu programa de residência, ele tem três ênfases. Urgência e emergência, complexidade, saúde da mulher e da criança. E ela é uma residência multiprofissional. Então a gente conta aí com oito profissões. Na saúde da mulher e da criança e na emergência, são apenas Cinco. Mas na alta complexidade, são oito profissões. E aí eu cito, para o interesse dos demais: enfermagem, farmácia, nutrição, fisioterapia, odontologia, psicologia, serviço social e fonoaudiologia. A emergência: a gente tem um total de oito vagas por seleção. Três dessas vagas são para enfermagem. Então, todo ano entram três profissionais, três residentes de primeiro ano da enfermagem. E a gente vai pro processo seletivo, que ele é simples, um pouco demorado, mas é bem tranquilo no final. <risos> e aí é a prova objetiva, que é classificatória e eliminatória. Depois a gente parte para análise do currículo e do memorial descritivo. Esse memorial a gente acabava submetendo um pouco das nossas experiências, contando durante a graduação, se a gente já teve experiências com o SUS antes, como é que é essa visão nossa. E mandava para eles, junto com o currículo. E aí a gente parte para entrevista e para a redação desse memorial descritivo no mesmo dia. É, essas duas últimas etapas são classificatórias. Então, na entrevista, você acabava. Eles acabam te perguntando assim: mais como é que é o trabalho multiprofissional para você, como é que é a sua interpretação de um trabalho multiprofissional? como é que você relaciona o hospital, o ponto de atenção da rede hospitalar dentro da rede do SUS, como é que funciona isso para você, como é que se você está preparado para ter uma residência, né, para ser um residente, porque querendo ou não a gente tem uma carga horária muito grande e uma rotina muito puxada. Então, eles meio que já te dão uma variada aí como é que é essa questão para você, se você tem uma rede de apoio estruturada, enfim. E aí, essas etapas são classificatórias. E no final, tu sai com a nota e os três primeiros classificados acabam entrando para a residência. Esse ano, como a gente está vivendo uma pandemia de Covid, uma pandemia mundial, acabou que foi um pouquinho diferente do processo seletivo. É, foi um pouquinho atrasado, ele demorou um pouquinho mais para acontecer. E ele não teve essas três etapas que eu falei. Ele foi por índice de aproveitamento acadêmico. Então, você entrava no site e submetia lá suas experiências, seu histórico escolar, enfim. E acabava saindo no final com essa classificação. Eu acredito que depois que essa pandemia se resolver, no próximo ano, eu espero... Já volto a ser como era antes, as três etapas. Mas, por enquanto, esse ano em específico foi pelo índice de aproveitamento acadêmico.
0: Como é a rotina de um residente? A carga horária semanal é fixa ao longo de toda a formação ou isso vai variar com o estágio? Porque a dúvida de muitos é se existe a possibilidade de também manter plantões extras ou outros vínculos.
1: Olha, a semana do residente é puxada, para ser bem sincera. Porque assim... A gente trabalha 60 horas semanais. Dessas 160 horas, 80% é prático. É lá dentro da emergência, trabalhando. 20% dessas é, horas são teóricas, ou seja, assistindo aula, evento ou estudando em casa mesmo na biblioteca. E a gente segue uma semana padrão, que são os horários que todo residente vai fazer igualmente. E, então a gente vai... Por exemplo, assim, todos os dias de manhã trabalhando, duas ou três vezes na semana à tarde é aula, ou duas ou três vezes na semana à tarde é prática, é trabalhando mesmo. Aí, uh, nos períodos não letivos, que digamos assim, que seria o recesso escolar, a gente está em serviço, aí é 100% prático. E essa carga horária vai se compensando ao longo dos dois anos da residência. A gente tem período de férias também, temos direito a férias uma vez por ano, duas vezes de 15 dias ou uma vez de 30 dias. E aí fora essa semana padrão, a gente tem também dois plantões de final de semana é, por mês, então um sábado e um domingo, dois sábados, dois domingos, enfim, ou feriado, para fazer por causa da, para compensar realmente a carga horária e fechar bem certinho essas 100 horas semanais. Fora isso... A gente tem também, no segundo ano, de fazer o trabalho de conclusão de residência. Então, a gente acaba tendo uma liberaçãozinha eh, na semana para fazer esse trabalho. A residência multiprofissional, ela é dedicação exclusiva. Então, o residente, a pessoa que se propor a ser residente, ela não pode ter nenhum outro vínculo com nenhum outro serviço, não pode ter um trabalho extra, não pode manter nenhum outro vínculo impergatício concomitante com a residência.
0: Em relação aos estágios, e aí a gente cita as emergências clínicas, pediátricas, pré salários enfim, quais são as unidades em que um residente da UFSC vai ter a chance de passar ao
1: longo da sua formação? A gente quer dar ênfase de urgência-emergência, a gente é fixo na emergência do hospital. A gente vai passar os dois anos ali dentro da emergência. O que acontece é que no segundo semestre do primeiro ano, a gente tem os rodízios. É, esses rodízios são como se fossem os estágios internos, onde o residente ele vai passar por setores de apoio diagnóstico e terapêutico, unidades de alta complexidade, unidade de internação cirúrgica. E ele vai ficar ali um período de 5 a 15 dias, dependendo do campo de estágio. E aí eu vou citar alguns para vocês, que é, no caso, assim, unidade de internação cirúrgica, UTI centro de informações e assistência psicológica, unidade de tratamento dialítico, banco de sangue, ambulatório de quimioterapia, o setor de, de pequenas cirurgias, a emergência pediátrica, a emergência obstétrica, ginecológica então e alguns outros serviços também. A gente vai é, conhecendo um pouquinho de como que funciona essa rede integrada dentro do hospital, assim. Vem um pouquinho dos exames, tem a parte da hemodinâmica também, que entra aqui. Então a gente vai conhecendo um pouquinho de como que é esses setores do hospital e passando, dependendo do local, assim, 5 dias, 15 dias, para realmente como é que é ver a rotina, a gente poder entender o que, que faz parte do nosso trabalho realmente, do nosso serviço, como é que ele se integra dentro de um hospital, dentro da, da rede de alta complexidade do hospital. E aí no segundo ano a gente tem os estágios externos, de fato. E aí, um estágio externo hospitalar obrigatório. Aí, no nosso caso da emergência, a gente acaba escolhendo uma outra emergência para fazer o estágio né, dentro do Grande Florianópolis, qualquer hospital. E depois a gente tem um estágio obrigatório também dentro da rede de atenção à saúde de Florianópolis. No caso da enfermagem, é dentro do centro de saúde, dentro das unidades básicas de saúde, centro de saúde da família. Uh, algumas outras profissões, como a Nutri psico, acabam fazendo estágio no NASCE ou no CAPS também. E por último, a gente tem um estágio externo opcional, optativo. Então, eu, o residente ele pode escolher um hospital de qualquer parte do Brasil ou já teve até residentes que conseguiram fazer esse estágio é, fora do Brasil, no exterior, em Portugal, por exemplo. O residente tiver esse contato, conseguir fazer essa ponte, é uma possibilidade também. Então, esse é optativo, o residente é, vai do interesse do residente atrás desse contrato com o hospital e aí ele pode fazer onde ele quiser. Esse ano ainda a gente conseguiu fazer estágio na unidade de pronto atendimento, então a unidade é a UPA Norte e é UPA Sul aqui de Florianópolis, acabaram nos recebendo e aí abre possibilidade para as próximas turmas também terem essa opção de estágio, né? Dentro da rede ou o estágio opcional depois também. E todos esses estágios eles são até 30 dias de realização.
0: Quais são os principais pontos fortes do programa? Dentro esses estágios e rodízios, qual foi o mais marcante para você?
1: Uma coisa muito bacana que eu achei assim, que eu refleti sobre a minha residência, é que o hospital ali que eu trabalho, o hospital da UFSC, ele é maioritariamente clínico. Então a gente tem muitos atendimentos clínicos, o hospital ele conta com mais de 46 especialidades médicas e vários serviços de alta complexidade, referência para é, algumas coisas ali também. Então eu achei muito bom para minha formação como é, emergencista, porque eu consegui ver muita coisa clínica, ter uma clínica muito forte pega muito paciente com emergências hepatológicas, muito cirrose, muita encefalopatia. O hospital, ele conta com a sede do centro de informações toxicológicas, o CIT, CETOX. Então, a gente tem muita intoxicação exógena também, animais peçonhentos, é, certa acidose diabética também, a gente acaba atendendo bastante. Hemorragia digestiva alta tem bastante também. É, alguns casos cardiológicos também, às vezes aparece ali um infarto, um ataque supra, às vezes também tem uns AVE, umas hemorragias subaracnoides. Então, assim, a gente consegue pegar muita coisa clínica, ter uma clínica muito forte. E eu acho isso completamente essencial para a formação de qualquer profissional, de qualquer área que seja, que a clínica... É soberana, então se você é bom de clínica, não importa que você vai trabalhar num centro de trauma depois, você vai conseguir pegar, tendo a clínica você tem tudo, você consegue se especializar depois em todo o resto. E o que eu amo de paixão do meu programa de residência é o fato dele ser multiprofissional, ser uma residência integrada e multiprofissional, eu tenho uma equipe de diversas profissões, que dentro da minha atenção à saúde, do meu cuidado com o paciente, eu consigo ter diversas abordagens, eu consigo unir essas é, profissões. Eu, durante a minha residência, esses dois anos, consegui aprender muito mais sobre as profissões dos meus colegas do que eu aprendi na minha faculdade. Na verdade, que assim durante a faculdade, essa fica uma parte bem defasada, a gente não aprende a trabalhar em forma multiprofissional e na residência proporciona isso muito fortemente. E foi, assim, essencial para a minha formação. Eu me sinto uma enfermeira mais completa, sabendo trabalhar multiprofissional, sabendo que eu tenho os meus colegas de outras profissões que vão, sim, me dar apoio, que vão me ajudar a olhar para aquele paciente como um indivíduo de maneira integral. Então, assim, eu acho isso sensacional. O projeto multifuncional esse programa multifuncional é essencial para a formação do residente, para a formação do enfermeiro, do físico, do enfim, qualquer profissão que seja. A, que, a equipe multidisciplinar é um diferencial e é essencial. E eu adoro isso no meu programa de residência, deixo bem claro aqui. Além que o hospital da UFSC, ele é um hospital 100% SUS e ele é muito bem estruturado, ele tem bastante recursos, ele tem bastante serviços, tem lá os seus problemas, tem... Mas eu acho, assim em vista de outros locais que eu já tive experiência de passar, é um hospital ótimo para se aprender. É um hospital 100% SUS, então a gente tem realmente a realidade do nosso é, plano de saúde, né que é o SUS, e a gente consegue ver como ele funciona, como que ele se integra. E é fantástico também para a formação de um, de um profissional, porque, querendo ou não, a gente vai... Acabar trabalhando com o SUS indiretamente, diretamente, dentro do posto de saúde, dentro do, das unidades é, móveis, enfim, tudo é SUS. Então, a gente poder ter uma formação voltada para o SUS é maravilhosamente perfeito também. Os estágios, então, eles são oportunidades de você conhecer, de você aprender... É, talvez ali você encontre um Outra pós-graduação um Outro local que você queira ir Depois dessa sua pós-graduação né, Desse primeiro momento da residência Então eu acho Que a gente tem que tirar muito O melhor de cada local de estágio De cada serviço Ver o que, que ele tem a oferecer Eu acho, acho que foi importante Para a formação O trabalho na UTI Dentro da minha área de atuação urgência-emergência. Né, a, a UTI é uma unidade de urgência então, para mim, foi muito importante eu poder passar os 15 dias lá e realmente pegar a rotina, ver como é que funciona, como é que se integra. Além de que, como o meu hospital ali ele é mais clínico, a gente não atende trauma, uh, os estágios externos me proporcionaram eu poder ir num hospital referência para trauma. Então, isso que ficou defasado nesses dois anos de residência, que é a parte do trauma, eu consegui pegar nesse outro hospital. E aí eu consegui complementar a minha formação a partir desses estágios o que é fantástico também.
0: O fato de ser uma especialidade nova torna inevitável a existência de desafios, e isso vem sendo notado ao longo dos nossos podcasts. Mas acredito que o melhor é saber que conforme esses desafios são vencidos, o atendimento prestado ao paciente grave se torna mais eficiente. Para você, quais estão sendo os maiores desafios ao longo do processo de formação?
1: Cara, vou te dizer que assim é, a gente tem uma semana bem puxada, o residente ele acaba sendo assim, essencial para o serviço, para muitos serviços. Ele acaba se tornando parte do serviço. É, é um funcionário a mais também, acaba sendo, sim. Apesar de não ter a mesma responsabilidade. Mas a gente se torna essencial para o serviço. A gente ajuda muito o serviço a gente consegue incrementar muito o serviço. Então eu acredito que assim conciliar essa carga horária, que é bem puxada... Conciliar essa parte teórica que também é puxada, uh, porque ao longo do ano a gente vai ficando cansado, a gente é exigido bastante também, tem os plantões de final de semana, de feriado, então eu acho que essa questão de você poder conciliar a sua carga horária que é bem grande com uma vida é, pessoal e social bem estruturada, ela é difícil. A pessoa que se procura ser residente, ele vai ter que estar bem preparado. Ele vai ter que estar emocionalmente muito bem preparado. Por causa do cansaço, do esgotamento psicológico e físico também. Falando bem sinceramente aqui para vocês, ouvintes. É, nesse caso, assim agora, nesse momento atual, a gente está numa pandemia de Covid. A maior parte do meu segundo ano como residência foi dentro da pandemia de Covid. Então, assim, a gente teve diversas mudanças. A gente teve. É, a gente separou a emergência clínica da emergência COVID, a gente criou uma unidade do zero. Assim, é, foi, foi muito importante para a minha formação. Porém, assim, foi um trabalho muito puxado, muito pesado também. Só a questão do COVID mesmo em si já é puxado. Imagine você ter que criar uma unidade inteira, novos protocolos. É, se adaptar a é esse novo esse novo normal que a gente está vivendo hoje, assim, para mim foi uma das coisas mais puxadas assim, que teve.
0: Dani, para encerrar, qual mensagem você manda para os futuros emergencistas que almejam conquistar uma vaga na residência de enfermagem de urgência e emergência na Universidade Federal de Santa Catarina?
1: Olha, galera, queridos ouvintes, que eu queria dizer para vocês, assim, como um recado meio que final, assim... Se você tem dúvida o que fazer agora... Se vale a pena ou não fazer uma residência... Se você deveria investir nisso... Eu sou muito daquelas que defendem que todo profissional dentro do serviço de saúde... Teria que fazer uma residência. Meio que obrigatório, assim... Porque a residência, ela vai te proporcionar muita segurança... Vai te proporcionar olhar clínico... Vai te dar muitas ferramentas e incrementar muito o teu fazer profissional, o teu olhar profissional. Você acabou de sair da faculdade, você não sabe para onde ir, com o que, que você vai trabalhar, com o que, que você gosta. Cara, opta por fazer uma residência, independente da área que você queira trabalhar, assim que você tenha mais afeto, mais afinidade. trabalha, Vai numa residência que vai te dar muita segurança vai te proporcionar, assim, um andar de rodinhas, como é, eu posso dizer assim. No caso, no sentido assim, você vai conseguir é, treinar suas habilidades técnicas científicas, você vai ser um profissional atualizado, então você vai ter ali o a parte teórica muito forte da tua parte prática, tu vai ter os seus preceptores, os seus tutores, os seus colegas te dando muito apoio no teu aprendizado, te mostrando muitos caminhos, te dando a mãozinha, assim para tu iniciar a tua caminhada, tá? Tu vai ter esse olhar clínico, tu vai poder discutir caso com diversas profissões, tu vai conseguir é, realmente se tornar um enfermeiro sem ter a responsabilidade de assumir a unidade sozinho de fato. Então, você vai poder ser realmente, é, ser realmente o teu profissional, ser realmente o profissional que você quer ser, mais focado no teu aprendizado, no teu processo de ensino-aprendizagem. Porque, assim, se você quiser passar meia hora ouvindo hum, alguém, algum colega te falando alguma informação, você pode, sabe? Você tá ali para aprender. Você tem é, profissionais ali dentro do serviço que estão ali para te ensinar que você vai poder tirar, sugar as energias dele e é todo o aprendizado que ele tem para te passar. E isso é maravilhoso. Isso faz uma diferença enorme. Eu vejo, assim... Eu entrando e eu saindo da residência, eu sou completamente outra profissional por causa da residência. Eu entrei na residência logo depois que eu fiz a graduação, logo depois que eu me formei, um mês depois de eu ter me formado. E assim, foi essencial para minha formação. Se você já é um enfermeiro formado há algum tempo, já está trabalhando, não sabe se vale a pena ou não é, largar o seu serviço atual para fazer uma residência, para fazer uma pós-graduação que exige muito, querendo ou não eu digo assim, vale a pena pela questão de você conseguir é, ter uma vivência muito legal da equipe muito de você poder atuar com seus colegas, você poder entender um pouquinho mais das outras profissões além de que você vai conseguir é, sair um pouquinho da assistência e ir também mais para a gerência ali da unidade você ter um, um, a oportunidade de ter um olhar gerenciador daquele local de você poder é, exercitar esse olhar clínico de você poder se atualizar, porque às vezes eu sei que trabalhando a gente talvez não consiga ter essa parte teórica tão forte. Então você consegue se especializar, você valoriza a sua experiência como enfermeiro já tendo, porque daí você vai ter uma pós-graduação, que é bem importante, que faz uma diferença muito grande. Então mesmo que você já esteja formado, vale a pena fazer uma residência, vale a pena você acabar investindo um pouquinho na tua carreira também, sabe?
0: Muito obrigado, Dani, pela sua participação no nosso podcast.
1: Ah, Alexandre, muito obrigada por ter me convidado, né, por ter pensado em mim. Eu me sinto muito honrada, muito feliz de poder representar a minha ênfase em agência e emergência né, do meu programa. Espero poder ter ajudado em chegar um pouquinho os meus futuros colegas emergencistas a conhecer um pouquinho da minha residência mesmo. E eu acho que ficou bem claro que eu amo de paixão a minha formação e a oportunidade que eu tive como residente. Uh, queria parabenizar vocês também por terem feito é, essa iniciativa de mostrar um pouquinho da residência, né? Que durante a graduação a gente acaba, né, às vezes, nem sabe que tem um programa de residência para enfermagem ou para outras profissões. Então, achei muito legal vocês poderem mostrar isso para o pessoal aí que provavelmente está saindo agora da graduação, está procurando uma área de formação assim bem forte. E eu tô disponível aí, se alguém quiser depois tirar mais dúvidas, ver mais ou menos como é que é o programa, alguma coisa que eu não tenha falado, que tenha ficado meio nebuloso aí, se quiser me procurar, eu posso contar um pouquinho mais da experiência também, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, tá?
0: Esse foi o nosso primeiro episódio da série Conhecendo os Programas de Residência e Enfermagem. Espero que tenham gostado. Se vocês ainda ficaram com dúvida, podem nos enviar uma mensagem pelas redes sociais. A Comissão Acadêmica está presente no Instagram, Facebook e Twitter com o Até o próximo episódio do Weeds Time.